0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. El día de hoy quiero hablar del origen de nuestra frustración. Y lo vamos a hacer a través de una parábola. Y definimos qué es una parábola. Y una parábola es... La sumatoria de algunos hechos tomados de la vida real para dejarnos una lección Hay muchas parábolas en la Biblia Jesús hablaba a través de parábolas Y le preguntaron, ¿por qué tú hablas a través de parábolas? Y dijo, para que entiendan los que tengan que entender Eso quiero hablar un poco de otro día, a través de la soberanía de Dios Y hablando de este tema, le quiero dejar algo en el bolsillo Si la palabra dice que ancha es la puerta que lleva a la perdición y angosta la puerta que lleva a, las, pues a la vida celestial significa que más de alguno de nosotros no va a entrar es por soberanía de Dios pero hoy vamos a hablar de los que no quieren entrar habiendo sido invitados el evangelio de Lucas es un evangelio maravilloso se le atribuye, se atribuye a Lucas al médico amado es un, un médico de profesión Lucas no vivió contemporáneo a Jesús No tuvo contacto con Jesús Pero investigó las cosas que entre nosotros Dirigido a Teófilo fueron ciertísimas En el capítulo 14 y en ese versículo que vamos a leer a continuación Encontramos a Lucas narrando la parábola de la gran cena ¿Cuántos de nosotros estamos ya preparados para el 31? Hasta allá dijimos que queremos comer Unos dijeron gallo en chicha Otros dijeron ahorres el gallo y demen solamente la chicha, ¿verdad? Para Todos tenemos plan. Pues una cena lleva mucha planificación. Lo que Dios ha hecho para nosotros lleva mucha planificación. Lleva mucho amor. Y a pesar de que nos ha convidado a la gran cena, muchos de nosotros nos hemos comenzado a excusar, como lo vamos a leer a continuación. Por eso quiero hablar del origen de tu amargura. La palabra del Señor la leemos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, Amén. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él en la mesa le dijo Bienaventurado el que come pan en el reino de Dios Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena Y convidó, ¿a cuánto dice la palabra? Oremos al Señor, Padre te damos gracias porque dentro de esos muchos Estamos muchos de nosotros Pero hoy clamamos por aquellos que aún no han sido convidados Por aquellos que aún no entienden el mensaje del Evangelio por los que están pasando días amargos porque no quieren asumir el rol que les corresponde. Ábranos por favor al corazón y ten misericordia de los que tú quieras tener misericordia. En Cristo Jesús lo pedimos a la iglesia. Dice, amén. Pueden sentarse amigos y hermanas. Qué alegre era cuando nos llegaban las invitaciones a las piñatas. ¿Hubo alguien aquí que fue alguna piñata alguna vez? ¿Ah? Las piñatas han cambiado mucho. Hace muchos años se celebraba al niño, hoy se celebra a la nana. A la, hora, la señora se quiere lucir ella la señora se compra vestido la señora manda hacer el pastel que ella quiere la señora hace la piñata donde ella quiere la señora invita a los niños que ella quiere el niño no tiene nada que ver en la piñata el niño se lleva bien con el niño más acabado de la colonia Y la señora dice Uy, usted no puede ir ahí porque nosotros no nos metemos con esa persona Y el niño es el mejor amigo de su peor enemiga Por cierto, porque se acostó con su marido Pero bueno, ese es tema de otro día ¿verdad? Entonces el niño dice Es que yo quiero a fulano en la piñata Ese muchachito aquí no puede venir Porque esta señora... Las piñatas cambiaron Y las celebraciones cambiaron Porque ya no se trata de celebrar al cumpleañero, sino que se trata De mostrarle al mundo que la familia Que está haciendo la fiesta Tiene la capacidad para entretener A personas Hermano, en las piñatas de nosotros Con suerte, diga conmigo Con suerte Nos daban sándwiches sin orilla ¿Cuántos recuerdan eso? Ah no, es que Comer sándwiches sin orilla era un lujo ¿Ah? Cuando usted estaba comiendo en la vida normal Y comas el pan Y el, el pan de aquel entonces El pan lido En los años 80, 70 Venía en un papel como encerado Color rojo La parte no era plástico No había mucho plástico Y esa orilla sí venía quemada hermano, Era terrible ¿ah? Había que chuponear para poderlo pasar En las piñatas de nosotros con suerte Nos daban Pasta de pollo Que maramá acabada Pasta de pollo nos daban Diera pura mayonesa con pepinesa Con un montón de cosas Lo que menos llevaba el pan era pollo Al último que llegaba La pata le en el pan ¿verdad? por ni modo vino tarde pan con molleja Lo mismo ha sucedido en las iglesias hoy Las iglesias se dan el lujo No esta nunca Mientras ha existido y mientras Dios nos dé vida Nunca, diga conmigo nunca por favor De expulsar personas Las iglesias expulsan personas Ustedes que están aquí sentados mayores de edad No me dejan mentir que en la iglesia donde usted asistió hace muchos años Si usted era una persona divorciada No podía tomar la comunión porque los que se estaban portando mal tras bastidores como todos nosotros los religiosos mientras no se les notaba a usted lo juzgaban ¿cuántos de ustedes quisieron entrar a un seminario para convertirse en hombres de bien? y no se podía porque le decía el seminarista usted no puede hacerlo porque sus padres son divorciados ¿qué no han leído la Biblia cuando dice que ese adagio que los padres comieron las, las uvas y los hijos tienen a la dentera no aplica más? ¿Que no entiende lo que la palabra dice? Que cada uno va a pagar sus propias consecuencias. ¿Qué culpa tiene la criatura de haber nacido en un hogar dividido? ¿Qué culto tiene la, la criatura de ser hijo de una madre o padre soltero? ¿Qué culpa tiene la criatura del divorcio que usted ha pasado? Dios no condene esas cosas, hermano. La iglesia está aquí para apoyar. Ese es el origen de tu amargura. El origen de tu amargura se origina cuando comienzas a jugar un rol que no te corresponde y Dios a la iglesia no la puso por juez, Él es el juez. Nosotros qué hacemos entonces? Solo proponemos y predicamos. Si le va a dar ese aplauso, déselo al Señor. Y por favor, le quiero hablar a aquellas personas que están dentro de la comunidad LGBTQ en esta iglesia. Son bienvenidos. Vengan, por favor, a congregarse. No tengo ningún problema con ellos. Nosotros nunca haremos marchas en contra de la comunidad. No lo vamos a hacer. No nos mandaron a eso. ¿Sabe qué nos mandaron? A predicar como lo hacemos todos los días. Y cuando nosotros predicamos las personas se convierten Hombre, este es un tema difícil Ese hombre ha perdido la cabeza Tal vez yo perdí la cabeza Pero usted perdió su corazón No tiene idea de lo que está haciendo Ni sus hijos lo aguantan Nadie quiere estar con usted porque se está amargando por algo que no le corresponde, créame se lo cuento como padre, no lo sé todo, he cometido mil errores y puedo cometer mil más, pero si algo he aprendido es que las cosas a la fuerza no funcionan. Por eso es que el Espíritu Santo Está a favor de nosotros Cuando dice que es Él Quien nos convence de pecado Número uno Número dos Es Él Quien intercede delante del Padre Por nosotros con gemidos indecibles O sea que mis oraciones Comparado a la presencia del Espíritu Santo No valen nada Porque el Espíritu Santo Es quien convence Y quien intercede ¿Alguien dice amén? Hable con Dios Hable con Dios Gloria al Señor Si se lo quiere dar de todo el corazón Estaba esta mañana ahí Amaneciendo por el lado de la escuela bíblica y llega un niño precioso, las mascarillas de los niños son preciosas y tienen dinosaurios y restos de marihuana y las cosas que los niños usan, chollones de cocaína y, y, y estaba la mamá con el niño y la, y la mamá llegaba eh, muy preocupada y dice pastor estoy en un proceso legal pero hoy que estoy en un proceso legal lindo para poder migrar con papeles, con pasaportes y con todo la cosa se me puso mal y pues mi pareja no me quiere acompañar por X razones dice tengo mis errores él tiene los suyos y, y mire pastor y yo pues he tomado la decisión y le digo no tome ninguna decisión deje que Dios lo haga por usted se lo voy a decir en el lenguaje de su pastor fundador y general sí pido permiso abro comillas aquí le va aquí le va agárrese la peluca y qué decía el pastor general la mujer más magia se queda con el marido. Te amamos, Señor. Amén. ¿Ah? Démonos la paz, la paz, hermano. Amén. Pero si usted saca las uñas y el otro saca las uñas y los niños están en medio y los papeles están aprobados y las cosas van caminando bien, de repente van a tener sin marido, sin mujer, sin hijo y sin papeles. Por eso es la amargura. Usted y yo queremos cambiar la sociedad y si la vamos a lograr cambiar la vamos a cambiar exponiendo la palabra del Señor mañana va a la hermana Pati con mujeres de fe hace un centro de readaptación a celebrarles el día del niño llevamos un payaso profesional no, no es Jorge, es otro es otro el que va a ir no, tampoco es Casa mal guapa y vamos a ir a, a compartir yo les propongo hermanos que en vez de estar quemando llantas y reventando morteros ocupen este dinero para comer, es una simple propuesta, compren un libro, edúquense, es una simple propuesta porque la palabra me garantiza algo que hemos dicho de manera abusiva y conoceréis que dice la palabra la verdad y cuál es la verdad de las cosas, que nada sucede sin que Dios no lo permita pero claro como usted y yo estamos jugando un rol que no es el nuestro, que no nos conviene, que queremos estar por jueces. Ojo y te dejo un mensajito también sobre la mesa que la Biblia dice que Dios desprecia, detesta, rechaza al que siembra discordia entre hermanos. Eso dice la palabra del Señor. Si tú no tienes una propuesta pues entonces no hagas nada porque crítica cualquier animal tiene. Cualquiera dice, esto no sirve, hazlo funcionar tú. Esto no va, hacer lo que vaya tú. Es que a mí me parece que pudo estar mejor. Yo cuando veo el talento de estos jóvenes en la música, en los dramas, en el sonido, en los ministerios, yo los admiro. Ayer su iglesia tuvo actividad como todos los días pero evangelística, fueron allá por la unión, estaban los muchachos aquí en los parques locales, los jóvenes en Victoria estaban reunidos, los maestros de teología preparándose para su nuevo ciclo, todo el mundo estuvo trabajando, su radio, su televisión, 24 horas al día, y qué hicimos, predicar el evangelio, porque este libro dice que su palabra nunca regresa, que dice vacía, Hago una pregunta, perdón que me salga del tema ¿Alguien se ha convertido en alguna marcha? No, vea Ahí se la dejo Exigimos justicia y no hacemos justicia Tú no estás pagando los salarios que son Tú no estás tratando a la gente como la Biblia dice que tienes que tratarlo Pero te pones la bandera de fariseo Y andas cantoneándote por las calles exigiendo cosas que ni siquiera tú cumples delante de Dios por eso la Biblia te advierte y te dice que ponemos cargas sobre los hombros de la gente que ni nosotros mismos podemos llevar pero qué lindo es cuando nos unimos todos como el cuerpo de Cristo y pedimos la ayuda de Cristo para que nos ayude a llevar nuestras cargas todos fuimos invitados a la parábola en la parábola de la gran cena y sabes qué sucedió se lo voy a contar rápido por el versículo por versículo resulta ser que el hombre cuando había preparado todo y le dice por favor traigan los invitados significa que había una lista diga conmigo había una lista hay un hombre, nuevo en la gloria, por la fe, mi es, mío es, y los ángeles cantan la historia, ¿salvo es quién? Ok, y comienza diciendo, una vez perdido vivía yo, lejos y vagante en error, más la voz de Cristo me alcanzó, y me dio su tierno amor, hay una lista, hay una lista, eso yo, yo entiendo que somos bautistas que creemos en la elección Pero sobre la elección yo creo en la soberanía de Dios Eso no se puede negar porque no es que lo vas a aplicar a unas cosas y a otras no La soberanía de Dios está por encima de cualquier teología tuya, propia ¿Eres soberano? Hay una lista, ahí está la parábola El hombre está diciendo en el capítulo 14, versículo 15, 16 entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, no fueron todos Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados, eran muchos, no eran todos Venid que todo ya está, que dice la palabra, preparado Cuando usted se reúne con sus amigos, que qué lindo, hay mujeres en la casa de Dios Gloria a Dios, yo sé que ustedes me van a entender un poco mejor, hay hombres que también pueden, pero amén yo sé que a las mujeres les da mucha satisfacción y alegría El poder atender bien a sus invitados ¿Alguien dice amén? Niña, ¿y qué te llevo? Dice la gente Llévate a mi marido, le dice la otra. A este bolo ya no lo aguanto Llévate a este hombre, ¿no? dale, sacate ajeno ¿Qué te llevo? Le dice No, no te preocupes, dice la señora Todo está bajo control Ya tengo el alguaste, Ya tengo la sal Ya tengo el limón Ya tengo los mangos ya tengo los jocotes y ya tengo el coche bomba. Listo para que nos reventemos esta fiesta. Todo estaba preparado. El nacimiento de Jesús estaba preparado. Su desarrollo ministerial estaba preparado. Su muerte en la cruz estaba preparada. Su resurrección estaba preparado. Solo era de decir, perdóneme, si acaso existe la elección propia. sí acepto si yo quiero y alguien me va a preguntar y tiene toda la razón pastor ¿cómo puedo saber yo que mi nombre está en la lista de los invitados Esa es una muy buena pregunta porque bueno yo también me lo he preguntado varias veces cuando me equivoco y cuando vivo en pecado y cuando pienso cosas horribles y, y cuando mi corazón siento que está lejos de Dios o cuando amanezco y me veo en un espejo y digo Señor en serio esto es lo que tú vas a salvar por esto viniste cuando me pregunto cuántas cosas he dejado de mi pasada manera de vivir, digo, sigo siendo el mismo sinvergüenza, mentiroso, fornicario, adúltero, qué sé yo, lo que sea. Me lo he preguntado varias veces. Y esta es la respuesta que yo quiero compartir con usted. No dije que es la única. Donde hay deseo de cambio. No dije remordimiento. Porque hoy todos lloramos hasta la novela lloran, la rosa de Guadalupe, Hoy todos lloran, no, donde hay un deseo de cambio, donde hay una persona, que se ve y dice, hombre, yo mañana puedo ser mejor, esto lo puedo cambiar, esto puedo hacerlo de esta forma, ese es un indicador, que en ti hay algo, es alguien, es una persona, la tercera persona de la Trinidad, que se llama el Espíritu Santo, que lo promete hechos, cuando dice, y recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros, el Espíritu Santo, ojo, y la evidencia, y me seréis testigos, la primera afirmación o confirmación que yo estoy en el lugar correcto Es que dentro de mí hay algo que está vivo Algo que me despertó esta mañana y ponerme la ropita que me puse Para venir a la casa de Dios Algo que mañana, mañana me dice que debo de orar para no caer en tentación Algo que mañana me dice, hombre mañana es lunes, es día de ayuno y oración ¿Qué te parece hijo si pasamos un buen momento tú y yo? Hay algo, hay algo aquí adentro esa es la confirmación de que tu nombre está ahí y está siendo llamado. Lo terrible es que a los suyos vino, más los suyos no le recibieron. Eso es lo terrible de la parábola. Que el plan perfecto de Dios para redimir a una humanidad caída desde el pecado original en el Génesis, por una conversación que nunca debió tener lugar, se complicó. No sé si a usted le molesta A mí me molesta Cuando quedamos en algo Y no se hace Ey El sábado Cenamos en casa Y le digo a mis hijos Hijo ¿Va a venir tu novia? Ah sí papá Aquí va a estar Hijo ¿Va a venir tu otra novia? Sí papá Aquí va a estar Y el tercero Hijo ¿Van a venir tus tres novias? Sí papá Aquí van a estar Va chivísimo Entonces se prepara la mesa Se preparan los alimentos Ya la mami se pone a cocinar Y se pone a hacer lo que tiene que hacer Y toda la mesa está servida Entonces llega la hora Y de repente Hijo ¿Y tu novia? No, es que no va a poder venir Ah, ok Mira, le digo a Hijo, ¿y tu hermano? Ah, es que salió ¿Y por qué salió? Es que la novia le dijo que fuera no sé dónde Ah, ok Y el tercero, hijo, ¿y, y tú vas a comer? Sí, pero solo, no van a venir Entonces veo la mesa con un montón de platos servidos Y se apaga mi corazón Y se activa mi hígado ¡Amén! Y los pensamientos celestiales que vienen a mi mente son semejantes, hijo de la, y se me salen un montón de cosas. ¿Me pasa solo a mí o le pasa a usted también? Es ahí donde Dios dice, "No lo puedo creer, papá. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Que habiéndote dado vida cuando estabas muerto en tus delitos y pecados, me vengas a pagar a mí de esa forma." Con esa tu indiferencia, lo voy a ir un punto más arriba, con esa tu manera de vivir, que te vale un pepino mi amor, que te vale un sorbete mi cariño, que ni siquiera lees el libro que te dejé para bendecirte que dices que me amas pero haces lo que quieres con quien quieres cuando quieres nunca me has pedido perdón nunca te has congregado nunca me has cantado una alabanza nunca has servido en un ministerio y todavía te tengo la mesa servida esa es la parábola de la gran cena que los que más conocemos de religión o de fe deberíamos de ser los más humildes y los más evangelizadores pero no es así porque uno a uno se han comenzado a excusar. La palabra del Señor en Marcos capítulo 14 versículo 17 dice: Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. 18 Y todos comenzaron. ¿A qué dice la palabra? No le oigo. ¿A qué dice la palabra? Es que yo creo que el llamado de la iglesia es a esto Es que yo creo que el llamado de la iglesia es a que Es que yo creo que, es que no es lo que tú crees Es lo que Dios dijo La Biblia no es un libro de interpretación personal Y por eso hemos perdido el brillo y la razón de ser Porque lo primero que la iglesia debe de hacer En el rol que la Biblia nos asigna Es brindar apoyo a aquellos que están sin Él Dice la palabra que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Porque lo santo no tiene necesidad de medicina Entonces por favor no te enojes, no te molestes, no te irrites Cuando a la casa del Señor lleguen las personas que en algún momento Trataron o te hicieron daño Dale gracias a Dios Hace muchos años el jefe tuvo un caso bien curioso Una pareja de, de hermanos mayores, ya cuarentones en aquella época se divorciaron acá en la iglesia y eran decisiones de vida y el pastor siempre fue muy abierto y por eso le criticaron mucho pero jamás les dijo a ellos que se dejaran de congregar uno venía al culto de las nueve el otro venía al culto de las once y pasaron como cuatro o cinco años cada uno hizo su vida con todo y pasando los cuatro o cinco años, no me van a creer. Se volvieron a enamorar entre ellos dos. Yo he conocido gente loca, hermano. Pero esto es casi enajenamiento. Y no se vuelven a casar. Solo que ya venían al culto de las siete. Porque a las nueve venía la ex de uno y a las once venía la ex de dos. ¡Qué terrible! La familia López. Vamos a ver aquí, por favor, la palabra. Y dice Y todos comenzaron a excusarse Hay hombres en la casa del Señor Yo le voy a contar lo que la Biblia dice Usted es la cabeza de la casa O sea, el que va rompiendo terreno, no el que manda No se equivoque Usted es el que va abriendo brecha Entonces cuando ya no es usted el que abre brecha, sino es su mujer Usted va a estar tremendamente amargado Porque está renunciando al rol que Dios le dio ¿Alguien entendió? Dígame un fuerte amén Y brecha no se abre con un salario La brecha se abre con oraciones Usted es el sacerdote de su casa Y dirá, pastor, pero eso no aplica Porque yo soy una mujer soltera ¿Cómo no se aplica? Usted no necesita de nadie Si tiene a Dios, hermana, tranquila No vaya a beber del vaso equivocado, oye Por la sed que anda llevando por ahí no beba del vaso equivocado pero comenzaron a excusarse ay es que fíjate que he metido una materia y como la materia me choca con el culto del miércoles ya no voy porque tengo que sacar la materia parece que te sacaron la materia gris se comenzaron a excusar no es que nosotros íbamos a la iglesia pero hoy por hoy no nos estamos congregando ay qué peligrosa está la pandemia y en la tarde en Plaza Mundo haciendo filas para hartarse un par de donas Perdón, para comer, no sé si me, el verbo hebreo aplica. Ay, no es que en escuela bíblica los niños, no ay, ay no hay que llevarlo, mucho cuidado, eso es un problema. Ahí andan en el tunco revolcándose con todos los bichos de la zona. Hasta el cigarro se pasa a los monos. Nadie dice nada. Yo estoy predicando algo que está escrito y comenzaron a excusarse porque... El Señor nos confronta en la palabra. Dice quién eres tú, hombre. Dice por lo tanto eres inexcusable. Porque ha sido él quien nos dio las oportunidades. Entonces el origen de mi amargura es abandonar el rol que Dios me dio y el rol que Dios le dio a la iglesia es brindar apoyo en segundo lugar, promover armonía. Hay mujeres en la casa de Dios. Yo quiero que usted salga esta mañana de aquí feliz, feliz. Pero en serio se lo digo, feliz. Porque una mujer feliz hace una familia feliz. Y a mí me interesa muchísimo eso. Es por eso que yo, hermana Pati, como la molesto, y hermana Pati, los temas de mujeres de fe, por favor, no me pongas sola y bola. Ay, no, hermano. Ay, yo sé, ya es lo mismo. Las lágrimas de Ruth. Dios mío. ¡Ah, qué terrible. Unos temas, hermano, que si a mí me dan un lazo, yo me cuelgo aquí. La palabra que voy a ocupar tal vez sea fuerte, pero se va a entender. No, mejor no la voy a ocupar. <risa> ¿Mujeres? ¿Alguien recibe ese hebreo? Esas son las mujeres salvadoreñas aquí en el mundo, hermano. Donde quiera que llegan, tienen éxito. Es su actitud. Es su actitud. Ay, no. Dios mío. Cuando la madre de Lázaro supo de su muerte. Próximo estudio bíblico. No, hermano. La Biblia dice, él no, no es para muerte, es para la gloria de Dios. El segundo rol suyo y mío de la iglesia, que la iglesia es la comunidad de una fe cristiana, es promover armonía. Le dije que quería que se vaya feliz. Le voy a dar un consejo barato, regalado, suyo. Aprenda a perdonar. Y no comience por su marido, déjenmelo fuera de, de la fórmula, porque es decir, no se merece perdón ni de Dios. ¿Alguien dice amén? Te aparezco la Joyce Meyer yo. <risa> Pone la boca así. <risa> no, él no merece perdón de Dios, pero pero perdone a sus amigas, hombre. Mire, yo tengo un, un testimonio de algo que le va a dar risa, a mí me da risa cólera. Un grupo de amigas que se pelearon porque el día que le celebraron el cumpleaños a una de las que era del grupo fueron a un café que era demasiado lejos donde había polvo y se arruinaron los zapatos y de ese día nos han hablado como cuatro porque era demasiado y la otra que quedó muy temprano y la otra que no llegó y la otra que no confirmó y la otra que no quiso pagar siempre hay una gorrona hermano no se preocupe vea nosotros siempre tenemos un gorrón otro. a la hora de pagar las motos ¿cuántos somos? tanto ¿cuántos cero la cuenta? Dividen entre todos y aparece uno yo no comí por más que pague ¿Va? siempre hay un gorrón siempre hay un gorrón y usted no... Eh, perdón hermano Le voy a contar un testimonio mío Para ya no molestarlo a usted Usted pidió pupusa de algún lugar Pidió unos taquitos de algún lugar ¿ah? Pidió una quesadilla de algún lugar Y ese día Ese taquito, esa quesadilla Ese refresco Traía algo extra ¿Ah? Traía un cabello ¿Y usted cree que usted no bota pelo, hermano? ¿Vaya a ver el cepillo? Si la señora hoy peina el cepillo No peina la calidad, no tiene nada Pero ese día Le llegó algo extra Le movieron la ensalada Se derramó un poco No le pusieron el aderezo que quiere Algo pasó, si somos imperfectos Y usted está castigando la marca ¿Mm? Usted está castigando la marca ¿Y cómo castiga la marca? Yo de eso no vuelvo a comer Yo de eso no vuelvo a pedir Y todo mundo disfrutando Los taquitos los bateos. Y usted amargado Con un muchacho que le llega a dejar la comida En un momento que estaba lloviendo No pudieron supervisar la calidad Y usted está castigando a la marca Usted se está muriendo usted Perdón hermano Brinde apoyo a las personas que lo necesitan Promueva la armonía Si fulano y sultano no se hablan Sea usted el mediador Invítelos a comer Tómese un café Y cuando llegaste sentado con uno Mira por cierto viene fulano a comer ¿Y, y, y, ¿Y por qué lo llamaste? Ay, repetí todo lo que decía delante de él Ese es el rol de la iglesia No es venir a poner cuatro micrófonos aquí Para sembrar odio en nadie ese no es el rol de la iglesia Yo voy a cumplir mi rol Cumple usted el suyo Si no nos peleemos hermano Si aquí no hay odio Cuando usted escogió el rol O Dios se lo dio Usted sabe cuáles son sus limitantes Y cuáles son sus galardones A mí me gustan las cosas caras hermano Pero en el rol que yo tengo Pues yo no lo puedo tener hermano A mí me encanta Tengo amigos que me dicen Venite vamos a, ir a andar en mi lancha, En mi yate En mi avión Venite en mi helicóptero A mí me encanta mí mi papá le una locura Que quería un helicóptero es más, la misión bautista tuvo avión hace muchos años, para los que no lo saben A mí me encanta, pero en mi profesión no se ve bien Entonces, a la fuerza, queremos agarrar las cosas y hacerlas caber Esta es la profesión que Dios nos dio y eso es lo que vamos a profesar ¿Cuántas mujeres que están acá tienen, tuvieron o tendrán un supercuerpo? Levánteme, hermana Pati, levant la mano, por favor. Levanta la mano. Si sí, yo estoy de acuerdo que usted está bien hecha, que parece monumento hecho allá en cabañas, como ya mandan los boletos. ¿Ah? Si sí, está bien, si no hay, de aquel bolito que está. ¡Uy! Mira, está pa, eh, ¡Qué linda! Sí, pero esas cositas que Dios le dio no son para venir a menearlas a la iglesia. Amén. Ya no hay nada. ese es el rol porque usted ya no es soltera usted está casada y nosotros los hombres somos igual o peor entonces el origen de mi amargura es porque he sido invitado a una mesa sea su matrimonio sea la empresa donde labora, sea el grupo de amigos usted fue invitado a la mesa y hoy que le toca llegar Usted no quiere llegar. Y comenzó a excusarse. ¿Por qué? Porque usted cree que tiene o yo tengo cosas más importantes que hacer. Y puedo decirlo con la palabra del Señor. Que el rol de la iglesia, como el rol nuestro, es anunciar las buenas nuevas. Hay hombres en la casa del Señor. Amigo y hermano, antes de todo, comience por las palabras. La Biblia dice que las palabras ásperas hacen subir el furor. Ya la señora está enojada Amén hermano Ya está enojada Ya agarró llave Dije que no me ve Pero aquí lo tengo enfrente ver Ya la señora está enojada Imagínese Digo usted más enojado Al contrario Deje pétalos de rosa En el camino Y en vez de decirle Gracias amor ¿Y de dónde venís? ¿Y de quién son esas? ¿Ah? La tóxica Pero usted no puede llegar así Llegue con palabras que agradan a Dios Es por eso que la Biblia dice Porque solo tú tienes palabras de vida eterna El origen de mi amargura Es que fui invitado a una boda, a una empresa A, a un grupo de amigos, en este caso a Cristo Y cuando nos tocó sentarnos nos comenzamos a excusar Y aquí viene la noticia que enoja a más Versículo 18 y todos comenzaron a excusarse, el primero dijo, he comprado una hacienda, hoy resulta Hoy resulta Yo entiendo y respeto los conceptos y la cultura de todos Pero hay algo que el Señor nos ordenó, no olvidar Y es el día que le dedicamos a Él ¿Es pecado la playa? No ¿Es pecado el lago? No ¿Es pecado el lago? No Es pecado? No, no es pecado Lo que es pecado Es que tú escribas tu propio evangelio Eso es pecado Si yo no le hago mal a nadie Es que al cielo no van a entrar los que no hacen mal Porque no hay uno, dice la Biblia Ni justo ni a uno, uno. Al cielo van a entrar las personas Que optaron el camino que Dios nos puso Que es Cristo y dice que el uno le dijo que tenía una hacienda y necesito ir a verla. Y te ruego me excuses. Bien educado, ¿verdad? 19. Otro dijo: He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego me excuses. Versículo 20. Y otro dijo: Acabo de casarme. Esa excusa creo que sí es valedera. <risa> voy para Decameron, le digo. <risa> Aunque está cerrada la piscina y no te dan nada. Pero bueno, otro es otro hermano. He comprado cinco yuntas de guayes y voy a probarlos. Te digo 20. Y otro acabo de casarme, por tanto, no puedo ir. Aquí viene el Espíritu Santo, conversando con el Padre y dice, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el Padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto. ¿Cómo le dijo? Ve pronto. ¿A dónde? A las plazas, a las calles de la ciudad. Y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¡Qué lindo es el Señor! ¿Alguien dice amén a eso? Porque este día, como dijo la Shakira hace muchos años, ciega, sorda, muda, men, men, peluda. Na na, 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 ¡Na, na, Aquí estamos reunidos, hermanos. Aquí estamos los ciegos, los cojos y los mudos. Que ocupamos los espacios que los que fueron invitados no quisieron ocupar. Gloria a Dios. Aquí estamos. Con nuestras imperfecciones, con nuestros defectos, con nuestro mal carácter, con nuestro pasado, con nuestra lujuria, con nuestros malos pensamientos. Aquí estamos. Y el Señor va a servir la mesa y qué quiere que partamos, dice el Señor, lo que él tenía preparado, y qué tenía preparado el Señor, el pan de vida que es Cristo, y dice la palabra, que todo aquel que del come y bebe, no tendrá hambre ni sed jamás, gloria a Dios, no estamos aquí para pues, hacer historia, que somos una iglesia, no, nosotros somos una comunidad cristiana abierta, para apoyar, para promover, para desarrollar, para amar y para predicar el evangelio de la cruz hasta que Cristo venga. ¿Quiere ser feliz usted? Asuma el rol que Dios le dio. Como esposo, como esposa, como hijo, como hija, como profesional, como gobernante, como gobernado. Pero no me utilice la casa del Señor ni la palabra del Señor para sembrar discordia entre hermanos. Para causar división en un pueblo que tanto necesita amor Y para separar y espantar Lo que el Señor ha venido a buscar a través de su palabra Termino diciendo El que tiene oídos para oír, Que oiga Vamos a orar al Señor Gloria a Cristo Gracias por haber escuchado el podcast de hoy Quiero recordarte que a lo la largo de la semana Habrá mucho más material para ti Recuerda Invita a Jesús a tu corazón A cualquier situación Jesús es la solución